1: Drytech jobbar för en
2: stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande it-marknaden med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni. Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech
3: du också.
0: Drytech. Drytech.
2: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Mackradion. Varmt och nyserverat av mig Peter Esse och Gabriel Malmqvist. Hej Gabriel! Hej allihopa! Vi hade ju en Spotify-tävling förra veckan och eh, den var väldigt populär. Vi har aldrig fått så många kommentarer och, och, och bra förslag på hur vi kan förbättra programmet. Och eh, Denna vecka har vi inte varje tävling men vi förväntar oss lika många kommentarer för det. Eh. Vi får väl se hur det går med det En av de saker som vi har hört redan innan och, och, Men även tog upp denna gången från flera Var att eh, vi vill ha en liten historisk tillbakagång Över Apple och det som har med företaget att göra Och eh, vi tänkte väl börja med en följetong här Idag, nu faktiskt Så varsågod Gabriel Tack så mycket Peter
3: Ja, vi tänkte prata lite grann om Mac OS historia Vårt älskade operativsystem Um, men för att prata om Mac 10 så måste man faktiskt gå rätt så långt bak i tiden Till uh, tiden faktiskt innan marken ens fanns till Vi ska tillbaka till år 1983 Då Steve Jobs precis lyckats värva John Scully Dåvarande chef för PepsiCo Med det numera bevingade orden Vill du tillbringa resten av ditt liv med att sälja sockrat vatten Eller vill du ha en chans att förändra världen? Detta var ett erbjudande som Scully inte kunde motstå och han tog över rodret på Apple. Det var Steve Jobs förhoppning att John Scully skulle kunna applicera sina marknadsförings- och försäljningsförmågor till att kraftigt utöka marknaden för Apple Computer. Men det visade sig snart att rekryteringen av Scully inte var helt oproblematisk och han och Steve Jobs hamnade i en veritabel maktkamp. Och i maj 1985 då så ställdes problemet på sin spets Då Steve Jobs drog John Scully inför apple styrelse och hotade med att avgå Om inte Scully fick sparken Men styrelsen valde att stå på Scullys sida Och Steve Jobs tvingades att lämna företaget som han en gång grundat detta kastade Steve Jobs in i en mycket mörk period av depressioner och misströstande. Men han hämtade sig ganska snart och lyckades rekrytera en liten grupp väldigt begåvade individer som han lärt känna under utvecklingen av den ursprungliga Macintosh-datorn. Tillsammans med dessa programmerare och ingenjörer så startade Steve Jobs företaget Next, vars första produkt kom att vara Next Computer. En kraftig arbetsstation som man hoppades kunna sälja i stora volymer till främst universitets- och forskarvärlden. Men för att kunna utnyttja kraften i hårdvaran så behövdes det mjukvara och man började genast arbeta på ett nästa generations operativsystem som man döpte till Next Step. Det som kom att skilja Next Step från sina närmsta konkurrenter, både gamla klassiska Mac OS och Windows, var att Next Step var ett så kallat objektorienterat operativsystem som tillät programutvecklare att mycket snabbt och relativt enkelt framställa sin mjukvara. Next Step var även utvecklat för att tillåta flera program att arbeta samtidigt, så kallad multitasking, och innehöll ett för sin tid mycket raffinerat och innovativt användargränssnitt. Men Tiden var inte på Nexts sida och både marken och PC-klonerna hade hunnit koppla ett strypgrepp på datormarknaden. Next tvingades således sluta tillverka egna datorer och valde att istället satsa helhjärtat på sitt fortfarande väldigt innovativa och konkurrenskraftiga operativsystem. Detta portades till flera plattformar inklusive Intels 486-processorer och diverse riskbaserade PowerPC-processorer. Förhoppningen var att företaget skulle kunna överleva som en mjukvaruproducent då hårdvarubranschen inte längre hade plats för fler aktörer. Men även mjukvarubranschen hade börjat konsolidera sig till ett fåtal stora aktörer och tiden började rinna ut även för Next Step.
2: Vilken cliffhanger! Eh, och eh, vad, Den historien visade ju att Överlägsen hårdvara ihop med Överlägsen mjukvara inte alltid leder Till en överlägsen marknadsandel Vilka var Vad var det som gjorde att man inte lyckades Vad hade man eh, emot sig På marknaden vid, det här, vid den här tidpunkten Ja alltså de främsta konkurrenterna
3: Var ju kanske då Mac'en och Windows Men även naturligtvis andra Unix-varianter och andra tillverkare, tillverkare, Sun, Microsystems och så vidare. Det som problemet för Next Step var väl egentligen det att även fast de hade en väldigt framåtriktad mjukvara framförallt och hårdvaran var också bra så det fanns redan etablerade aktörer som var så pass stora att, att, att liksom tillfället eller fönstret för att, att kunna agera och vinna för, för Next Step. Var mycket begränsad Och, och, och det, det, det tog väldigt snabbt slut Tyvärr Det är, ju, det är olyckligt därför att Steve Jobs hade liksom en, en vision om, om de här datorerna som, som hade varit väldigt intressant att se förverkligad Men Det är, det är så det är alltså Ibland vinner inte den bästa idén Trots att den kanske Förtjänar att göra det Helt enkelt därför att De etablerade, de etablerade produkterna Redan är så pass dominanta Ja, det finns ju de som menar exempelvis att PowerPC-tekniken är överlägsen X86-tekniken som finns i dagens Intel-processorer. Att, att det är ett, ett renare och bättre um, hårdvaru-standard. Att, att det är bättre hårdvarumässigt egentligen. Men eftersom all, alla marknadskrafter verkar till Intels fördel och i X86-standarden, trots att den kanske är äldre och och i grund och botten kanske delvis sämre så har den så mycket resurser bakom sig vid det här laget att den, den kommer alltid att vinna ändå även prestanda med sig trots att den kanske inte har en lika elegant arkitektur som PowerPC-arkitekturen hade
2: eh, Men så här i efterhand så kan man ju se det som att eh, det är tur att mannen har eh, gjort en del misstag och ja... Nu hamnat i en sån situation så han kan lära sig av dem. Men en sak som är ganska intressant. Jag sitter här och kollar på Wikipedia. Och jag får fram ännu en kub. Next Cube. En hårdvara som uppenbarligen inte gick så bra. Men den är helt fantastiskt häftig för sin tid. Och Apple hade ju sin kub. Vilken gick inte så bra med den heller. Men den där apple kuben som är nu är ju New Yorks Mastodont Apple Store. Och Fifth avenue Den går väl desto bättre dock. Har vi. Har du några snabba, snabba likheter utöver dem mellan de båda företagen? Det var ju någon som sa att Steve Jobs hade en tendens till att göra om samma grejer fast bra då andra gången. Alltså göra om samma misstag men, men att rätta dem få detaljer som, som finns och, och göra det väldigt bra. Var. Frågan är väl egentligen finns det mer exempel på likheter mellan Next och Apple som du kommer på på rakaren?
3: Ja, likheter mellan eh, mellan Next och Apple finns där ju en del, men eh, likheterna mellan Next och den delen av Apple som utvecklade Macintosh-datorn finns där ju desto fler av, framförallt då att Steve Jobs naturligtvis var eh, en, en tyrann något av en halvgud i gruppen som liksom dominerade totalt. Och, och vi har ju pratat tidigare om hur Steve Jobs är att hantera människor. Både brutalt ibland och väldigt charmerande ibland. Och så där. och det har ju säkert satt sin väldigt personliga prägel på utvecklingen av de här
2: två olika plattformarna. Och Steve Jobs... Är Ego är ju något som vi eventuellt kommer återkomma till lite senare i programmet. Men nu har jag fått nöjet att testa en produkt som vi har pratat om många gånger i mac -radion. Inte just den här produkten, men själva konceptet. Nämligen en mini-Mac eller macbook Nano eller Macbook Touch, eller vad man har valt att kalla dem. Så jag frågade faktiskt Asus om jag fick låna en netbook av dem, och eh, det fick jag. Eh, de skickade en eh, Asus i e 900 man kan nästan kalla det inte originalet av de här små lätta, bärbara datorerna. Och eh, jag vill väl veta om det här var någonting att ha. Är, är, är det användbart? Är det, är det värt att man köper det och, och kan man få har, har det, kan man ha något nytta med det och så vidare? Och eh, ja, svaret är väl ja. Det är faktiskt, jag kan tänka mig många tillfällen då, då en liten, liten bärbar dator skulle komma till eh, väl pass. Den är nämligen väldigt liten och smidig att ha med sig. Den väger knappt någonting, givetvis. Nu ska man ju komma ihåg att det är en, det är en PC med Windows. Den är plastig och den är... Liksom känslan som, som vi har våra datorer, det, det har det ju såklart inte. Men, men det är ändå, den är ändå väldigt oerhört väldigt liten smid och smidig att ha med sig. Den har förvånansvärt bra skärm. Den var... Extremt eh, positivt överraskad ska bli det här. Jag trodde faktiskt att man skulle komma tillbaka till... Slut av 90-talet när man knappt kunde vända på skärmen eller vända, ja men man knappt kunde böja på skärmen utan att liksom bilden försvann och eh, en annan sak som förvånade mig väldigt mycket det var att nätadapten var den minsta PC-nätadapter jag någonsin har sett de brukar ju vara ungefär lika stora som våra bärbara datorer där, men eh, den var faktiskt lit, riktigt liten och smidig inte alls som till exempel Xboxen där nätadapten är Själva större än Xboxen nästan. Det får man väl utgå ifrån att det har att göra med att datorn drar
3: betydligt mindre ström än en vanlig bärbar dator. Som från PC-sidan och sådär så behöver man mindre
2: adapter som klar, eh, som har mindre kapacitet jag Det kan man tänka sig. Och Där kommer ni in på en annan negativ grej då. Det är att batteritiden eh, ska visst vara dålig. Jag provade inte den jättemycket utan batteri. Men eh, det var. jag märkte nog att det här är ingenting som klarar en hel tågresa upp till Stockholm från Malmö direkt. Och, Två timmar var det väl vad ska klara. Nu, nu var det som sagt en 900 jag provade och det finns nyare och bättre. Eh, bland annat ska de släppa en ny modell nu med mastodont, lång batteritid. Och, eh, så det finns ju att välja mellan. Absolut. Eh, det som den här datorn nästan bäst skulle passa till, det är så här. DVD-spelare till ungarna i bilen, eller ja mina framtida ungar, eventuellt då. Eh, det det känns nästan perfekt. Och jag menar, den, den är ju är billigare. En sån här bärbara DVD-spelare som är helt... Eh, som är jättefila värdelösa, liksom. Eh, och den här kan verkligen med gott samvete dubbelarbeta som en enkel DVD-spelare för, för rimlig peng. Den kostar 2290 kronor hos Dustin. Men att vi ska skicka en faktura till Dustin Frö um, Och Vad är det negativa då? Mm. <tills> till en början Men vad är det nog att använda? <tills> Den här lilla detaljen då Nej, Men det, det gick liksom inte att skriva på Tentbury uh, det, det är knappt att använda Tentbury, för små knappar helt
3: enkelt Och där har vi då skärmen med Apples eh, Tagning på de där lite mindre Bärbara datorerna, att man har ju faktiskt som då exempelvis MacBook Air, att man har ju valt att forma datorn kring ett fullstort tangentbord för att inte göra de här kompromisserna som leder till problem med händerna, problem med att faktiskt skriva på, på, på datorerna och använda dem i realiteten. Så att där, där har vi liksom, visat lite Apple-styrka där också, att man är inte villig att kompromissa på de fullstora tangentborden, utan om du tittar på tangentbordet på en MacBook Air så är det lika stort som det är på MacBook och MacBook Pro och eh, även fast den datorn inte är lika liten som den du nu beskriver så, så har du ju trots allt mer användning av den om du faktiskt kan
2: skriva på tangentbordet. Så är det. Nu, nu ska man till datorns försvar säga att eh, efter lite eh, att vänja... Man vandes här rätt snabbt med tangentbordet. Man, man, jag kunde inte absolut inte lära mig att skriva så snabbt som, som man bör göra eller som jag kan göra på ett första tangentbordet eller min MacBook Air, men, men valde mig ganska snabbt och jag tror, har man det som huvuddator, Jag menar, det är inte, alla har inte sina bärbara med sig till höger och vänster. Utan har man det som huvuddator i vissa sammanhang, då, då tror jag, och, och liksom inte förstörs av att man blir van vid tangentbord då tror jag att man kan vänja sig ett bra. Och det är samma sak med skärmen. Jag menar, det krävdes inte många, många timmar framför den skärmen innan jag tyckte att det var fullstort och alldeles underbart, perfekt och så vidare, widescreen och, och så här. Så att man vänjer sig väldigt snabbt. Men jag kan ju, menar, vi lever ju trots allt i en värld där det finns människor
3: som, som författar böcker, alltså som skriver böcker i, 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 i mobiltelefoner och så vidare, som, som författar dem i, i sms- form eller vad man nu ska säga. Alltså, det finns ju böcker publicerade som är skrivna på det här sättet och jag menar det är klart kan de anpassa sig till det lilla tangentbordet och det krångliga sättet att föra in information och, och de extremt eh, små skärmarna så det så är det klart att förmodligen du kan vänja dig vid en eh, netbook också men eh, frågan är om, att, naturligtvis om man naturligtvis bör, behöver göra detta för att använda en dator eller inte, det är ju naturligtvis frågan.
2: Ja, om man har ha den så liten så tror jag nog det är, för det är nästan... Tangent, Fullstöda tangentbord kan inte bli små som helst. Så säga, det är ju ett, det är, det är ett grundläggande problem. Ja, det är kanske
3: i så fall om Apple då väljer naturligtvis att komma till alla svår räddning genom att göra någon slags touch-tangentbord på någon skärm eller något liknande, alltså en större iPhone helt enkelt och på något sätt lyckas kränga ihop det. jag är svårt att säga om det kommer eller inte men... Men vi har ju pratat om det här tidigare och det kanske är en potentiellt framtida produkt från
2: Apple i så fall. Kanske. För där, där har man ju väldigt. Eh, för att säga, ACES har ju löst det väldigt bra. Liksom Man har, man har tänkt på man har förminskat det och förhoppningsvis skattat allt för människor med allt för tjocka fingrar och användare. För det är nämligen. Visst, det fanns ju snaggelspikar som tyckte att iPhone var det hemska som fanns sedan. Eh, sedan Newton försvann och den det finns inga, inga feedback på knapparna så att säga, det finns riktiga knappar. Och det funkar ju bra på Iphonen för att det ändå, den är konstruerad som man är om man, man skriver på ett visst sätt, antingen med två tummar eller eh, eller som jag faktiskt pekar kring <laughs> eh, Men eh, det skulle vara jättehäftigt att ta ett på det utan feedback så, här. så att, Ja jag, jag, jag tror ändå att jag tror ändå att att en sån här sak skulle bli eh, jag tror ändå att man har löst det på ett bra sätt att man kan, kan göra det faktiskt. Det det jag skulle också säga att den har ju ett horribelt Windows gränssnitt. Det, det är liksom omgjort för att man ska ja efter eh, Får funka på den här lilla skärmen och så vidare. För att den är för liten för att, för att Windows skulle funka bra i alla fall. Mac OS skulle inte alls ha det problemet i att det fungerar på ett lite annorlunda sätt. Man jobbar inte med hel skärm på det sättet liksom. Men så då är det var specialversioner specialversionen av, av programmet som man kände sig lite hindrad. Lite som när man kom till i skolan på, jag minns i början på 2000-talet när jag gick på högstadiet. Måste det vara. Nej herregud, slutet av 90-talet var det. <laughs> ja. Eh, så gammal är jag inte. Eh, eller så ung är jag inte menar jag eh, och, och där var det så här: liksom, Då hade man så här spärrat: då, För att det är hemskt, så fanns vad ju om ungdomarna Typ startade program som inte skolan hade tänkt. Det var ju en pedagogisk mardröm och så vidare. Det där blev ingen export från Ronneby kommun kan man säga. Men det var, jag känner väl lika ligger här då. Man är lite hindrad, men, men det ska sägas att det finns faktiskt folk som har man macOS på de här och det går att installera Linux på dem och, och så vidare, så att det där är ingenting äh, jättestort problem. En annan sak som är ett cool grej är att man har faktiskt länkar direkt till äh, man har Open Office förinstallerat. Nu vet jag inte om det var någon som har lagt till det från en provdator. Och med tanke på kartongen, hur den ser ut. Så var det många som har provat den här datorn innan mig kan säga. Men det var faktiskt Google Docs var en länk till. Och det gillade jag, oavsett vem som har lagt in den. Och äh, givetvis skulle du köra Microsoft Office också på den. Så. Att, vad är då sammanfattningen av det här? Ja, är man PC-användare om man har en liten dator så är den helt perfekt. Ja, är man Mac-användare och vill ha en liten dator så får man ju ge sig till tål så att den är plastig och, 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 och man kan ju släva macOS på den. Och, och de andra versionerna efter den här Asus i900 har ju betydligt mer kraft också i sig än, 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 än denna och, och jag tyckte inte, jag, nu använder inte jag den här allt för mycket, men jag tyckte inte det var liksom så långsamt som vissa säger. Och, men när det kommer till Apple då, vad Apple ska göra, så, så tror jag att, att det finns absolut en marknad för en Det finns absolut rum för att revolutionera marknaden i alla fall. Och får man Trotelia, gamla Televerket, detta allsmäktiga företag, så kommer iPhone 3G och de här netbookerna bli årets julklapp. Och det... Iphone tror jag väl på, men innan Netbook blev årets julklapp så ska nog Apple och sitta och säga. Men under tiden så är Asus Techs ne, Asus i900 e och dess efterföljare absolut värda att köpa om man har en liten dator. Och det var det jag hade att säga.
1: Drytech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser
2: den snabbt växande it-marknaden med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni. Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech du också. En av de många saker som har hänt den senaste veckan är ryktet om att Sony BMG överväg att erbjuda sin musik DRM-fritt Python står. Store. Och min första reaktion till det var, jaha, gör de inte det redan? Jag hade någonstans glömt bort hela DRM-diskussionen. Jaha, alltså att det finns fullståndare. Det företag som är så otroligt korkade. Alldelen att Sony BMG överhuvudtaget har DRM-musik på Python Store är inte någon rädsla för piratkopiering längre. utan för det, Man erbjuder nämligen sin musik på Amazon. utan Det är ju bara ett politiskt statement för att visa iTunes eller förlåt, för att visa Apple vem som bestämmer. Och det är ju helt puckat. Och det leder ju bara till att man säljer mindre musik. Det, det är alltså ett sätt att försöka få Apple att inte
3: vara lika dominant på den online av musik längre. De är ju trots allt etta och ohotade på den platsen. Men det försöker då inte bara Sony BMG utan flera andra stora musikleverantörer också att på något sätt förhindra eller att de försöker förändra detta så att det inte, inte längre är så. Man försöker alltså skapa mer konkurrens ibland
2: online-återförsäljare. Men det är konstigt. Det är verkligen oerhört intressant hur, hur man, musikinstrykt har verkligen alltid handlat om att jag vet inte, samtidigt som man kämpar för att IPRED och andra, vi får väl gå igenom vad det handlar om i något avsnitt, andra konstiga lagförslag, integritetskränkande, så det ryker om det.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash Acast and use code Acast for 20% off your first purchase.
2: Eh, ska jag gå igenom och, och man stämmer fortfarande säkert massor av stäckert för att de råkar lä lägga ut fel filer på nätet. Och istället och sen försöker man då hindra iTunes då Den tjänsten som trots allt temporärt räddar dem Nu är musikindustrin doomed ändå liksom Och de här stora fyra skivlarna Kommer säkerligen inte överleva de kommande fem åren Men under tiden i alla fall så kunde man ju helt enkelt göra så här Istället för att hindra musik från att spridas på ett lagligt sätt så, så kunde man göra allting Om man nu ville att iTunes skulle förlora sitt dominerande grepp Då skulle man ju kunna skicka ut sin musik, det är fritt till iTunes Store, får på så sätt sälja en jävla massa musik vilket det iTunes Store gör skicka ut dem till Amazon, skicka ut dem till egna butiker, vad som liksom det är så man bryter iTunes marknadsdominans jag menar iTunes Store har vi kommenterat eller har vi kommit fram till innan det är inte det är inte gud bland onlineförsäljningen, att de är så stora det är för att de var först och att det är många som har iPoddar, men det finns många ställen att köpa musik på. Det finns på Xbox, iTunes... Eh, eh, förlåt, Playstation. Eh, Säkerligen Nintendo Wii om man också vill ha det. Men eh, istället, det är så konstigt någonstans. För istället så att innovera nya marknader så försöker man begränsa de gamla istället. Och jag fattar faktiskt inte det. Till och med pengakåta kåta måste ju fatta att man tjänar mer pengar på desto mer människor som kommer åt sin musik. Men uppenbarligen så har jag fel där.
3: Ja, och det är ju inte bara iTunes- som det går bra för utan det är även iPhone. Eh, nu i veckan så dök det upp eh, en nyhet om att iPhone har faktiskt sålt bäst den är så alltså populärast hos amerikanska konsumenter eh, under det tredje kvartalet under 2008 den eh, till och med säljer bättre till och med en Motorola Razr
2: jag tror du talar så Razr, jag vet inte Peter, vet du det? jag vet Det jag vet är att den där telefonen, är hur gammal som helst, och verkligen är ett talande exempel på hur inskränkt den amerikanska mobilmarknaden är. Men det var en liten parentes. Fortsätt.
3: Ja, i varje fall. iPhone säljer alltså väldigt, väldigt bra i USA. Men i USA så är ju inte kanske andra företag som exempelvis Nokia och sådär lika dominerande som de kanske är i Europa och sådär. Men det går i varje fall
2: väldigt bra för iPhone 3 i USA. Och det är ju glädjande att höra. Steve Bollmer, uh, våra Microsoft-referenser måste vi ha med minst en gång varje program. Steve Ballmer sa väl så sent som förra året att uh, iPhone aldrig kommer att få några betydande marknadsandelar. Och, uh, det var ju det är så härligt någonstans. <laughs> på något sätt så, så känner jag lite sympati för honom för han måste
3: på något ändå sätt ändå säga så eftersom det är trots allt är en stor konkurrent. Men men, men han kommer ju verkligen att gå till historien som en av de som var kanske sämst på att förutspå hur det ska gå för Apple och deras produkter. Men som sagt, jag tyckte när jag såg den här intervjun som du pratade om då, att han såg tagen ut eller lite skärad ut av de här iPhone-nheterna för det var ju då precis iPhone lanserades. Jag tror att han faktiskt insåg redan då vilket vilken bomb iPhone faktiskt var och vilket problem detta skulle innebära för Microsoft och deras mobila version av Windows. Men att han på något sätt ändå var tvungen att hålla god min och spela ner förväntningarna och att nedvärdera Apple och deras produkt. Men en annan sak som har hänt i veckan angående iPhone är ju det att ATT den amerikanska teleleverantören som har iPhone-exklusivitet De har beslutat att tillåta så kallad tethering Någonting som Peter har pratat om tidigare avsnitt Det är alltså en funktion som man tillåter telefonen Att ladda ner data över internet till datorn Så att man kan surfa trådlöst via telefonen Och det är en välkommen nyhet Peter, tycker du inte?
2: Ja, verkligen. Nu har jag gått skaffat det här 3 gånger som jag ändå rekommenderar andra att göra. Just att man betalar 40 krona extra för ett simkort hos Telegraph. Och sen så har man ett litet USB-dångel. Men eh, någonstans så är det väldigt omackigt att ha en USB-dångel hängandes från, från den. Eh, och eh, man, man kan ju se det här från två synvinklar. Eh, nummer ett är ju att Gud vad Apple och iPhone är amerikaniserade. Det märks verkligen att det förr kom från USA där mobiloperatörerna och, och mobilnäten är hopplöst efter. Vilket är ganska intressant då. Va? Det är ändå liksom USA i jämte delar av Asien står ju trots allt för liksom teknik-evolutionen här, här i världen. Och eh, det är någonstans, det är helt enkelt att 3 tregenäten i USA klarar inte att man använder så mycket data och, och därmed så. Tillät inte 18TV att göra det eh, ni kom, Nu var det väl någon Som <snar> lite sägligt kommenterade Att det här är ingenting som kommer bli gratis Antagligen Och man får ju se om, om deras lösningar Kommer att kunna appliceras här i Sverige Det, det är inte alls självklart eh, En annan sak är ju det att Apple Gör ju ofta så att Man gör en sak Och man gör det väldigt bra och man tar gärna synergieffekter mellan olika produkter och så vidare. Och min lilla lekmananalys skulle då säga att om det här blir verklighet att man kan enkelt surfa på datorn via sin iPhone då kommer vi aldrig se några inbyggda 3G-modem i mackarna. Även om det är ett rykte som också kommer nu veckan väldigt lösrykt att det skulle komma nya att det skulle vara funktion i eh, någon gång efter nyår. Och, och där, där får man väl säga att dels skjuter väl lite det här med 18 och iPhone i sank. Men en annan sak är ju det att, jaha, man inför nya MacBooker med Buller och Bong. En design som säkerligen kommer att vara med oss i många år i framtiden. Eh, <laughs> ja, så går det ett, ett par månader och så så får man köpa nya datorer igen för att det liksom, är inbyggt 3G-modem i dem. Så kommer det givetvis inte vara. Nej, jag är väldigt skeptisk till det ryktet också. Jag, jag tror inte att eh, Apple kommer
3: att bygga in en massa eh, liksom tillbehör i datorn som du säger med, med 3G-kapaciteter. För då, då blandar man helt plötsligt in eh, 3G-leverantörerna i, i datorförsäljningen också. Jag tror att Apple är, är tillräckligt missnöjda med det faktum att man måste ha att göra med AT&T i USA och Telia här i Sverige vad gäller att sälja iPhone. Jag tror inte att man vill blanda in dessa ytterligare i vad gäller att sälja datorer också. Hade Apple fått som de velat så är jag helt säker på att man hade skippat alla de här mobilleverantörerna och på något sätt försökt köra ett eget race med en egen teknik. Men den tekniken som skulle kunna möjliggöra iPhone utan en, 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 en traditionell telefonleverantör finns ju ännu inte. Alltså den är ju inte, ännu inte på plats. Men vad framtiden har att visa
2: där, det, det, det,
3: det får vi ju se. Det är spännande det där, att se hur det, det kommer att utvecklas.
2: En, en sak om uh, iPhone och operatörer. Uh, tidigt i morse kom faktiskt ett härligt pressmeddelande till min mailbox direkt från Telia, där jag fick reda på att jag var en av de få exklusiva bloggare och och eh, journalister som fick ett press, detta pressmeddelande. Eh, väldigt roligt. Det var väl dock eh, PR-skolan 1A. Ja, du fick dig verkligen så, att då? känna
3: det viktig, Peter. Jag kan tänka mig att du sträckte
2: på Aha, det. Då, precis. Särskilt när, jag, särskilt när uh, ungefär samma mejl. Det var faktiskt. Det stod faktiskt hej, Peter. Så jag känner mig väldigt uppvaktad och, och kärleksfull med oss, Men Strax efter kom samma mejl ungefär utan hej Peter in till vår macfeber redaktionsmailen <laughs> Så hade det gått till det här också. Uh, ja Men där uh, handlar det var, i alla fall om att iPhone 3G kommer från med den 17 november säljas med kontantkort. Och uh, det är ju lite
3: smidigt. En tjänst som jag efterlyst måste jag erkänna. Jag har faktiskt ringt uh, Telia och uh, berättat att jag gärna vill ha kontantkortsfunktionen till iPhone. Något som de inte tillät tidigare. Så det är glädjande
2: att höra. Jag gillar kontantkort själv. Ja, vad härligt. Och för dig och många andra så vill jag ha denna. Då är det enbart 8 GB. Frågar man inte varför. Jag frågar inte dem. Och det är svartare givetvis, för 8GB finns bara svart. 5495 kronor, det är nästan tusen spänn mer än om man hade köpt den utan några abonnemang som helst. Det kunde man göra om man hade vis avtal med Telia, vissa abonnemang och vissa tidsperioder och sådär. Om man inte är möjlighet att förlänga, men ändå har abonnemang. Då kunde man köpa den eh, för cash, så att säga, bara man hade abonnemanget. Men de kostar inte så mycket Så det är en omvänd subventionering Ja men det är här, bara för
3: att jag vet att alla vi som använder Kontantkort Vi gör det av den anledningen att vi är lite där snåla Och försöker dra ner på våra telekostnader I den mån det går Och således så ringer vi kanske mindre än de som då har Ett fast abonnemang Hela konceptet med kontantkort är ju för just att Man ska begränsa sitt, sitt, sin, sina utgifter i telefonmässigt Så att det är rätt så logiskt egentligen Även fast det kanske kan svida lite grann För, för oss som Ja
2: men Ja, det som är lite konstigt. Alltså, det är en sak att man inte subventionerar telefonen, men menar, vi vet ju det är vad iPhone kostar, det står på kvittot och sen efteråt är det subventionerats med <laughs> det är kvittot är långt ska ni veta. Uh, men, men här är det alltså dyra den inköps eller ny alltså, är väldigt konstigt, men det finns säkert någon logik bakom det va och, och du med flera snåljåpar kommer säkert betala det. Vad som då ingår det är 600 megabyte datatrafik, men den måste du i, i, använda inom ett, inom ett halvår. Sen får du köpa... Ut, ut, du kan liksom inte ladda kontantkortet med eh, data. Alltså, du, du laddar kontantkortet då, och så får du surfa hur du vill. Så är det inte riktigt utan man köper surfcheckar på 100 megabyte för 100 kronor. Det är alltså 1 krona megabiten. Mm, inte, jätte, inte så ryd som det kostar innan 20 kronor megabiten, men det är ju fortfarande inte jättebra. Eh, och eh, om iPhone och te kan tecknas eller om, om iPhone och de här kontant tillare kan köpas på tillhörs egna butiker, Apple Premium Reseller och diversa elgigantenbutiker samt andra kommande butiker, så de här surfcheckarna kan man bara köpa hos TLS-butiken så länge. I ärlighetens så måste jag säga att det låter inte speciellt
3: fördelaktigt och lite krångligt också med massa surfcheckar och sådär. Men jag brukar bara ladda mitt kontantkort av internet och inte behöva bry mig om att gå till en massa butiker och sådär. Jag är lite besviken då för att man inte kan för när man har vanliga abonnemanget så har man väl obegränsad dataåtkomst, alltså du surfar väl obegränsat. är det inte så, Peter?
2: Nej, men däremot kan man köpa till uh, att det kostar 109 kronor om månaden. Ja, precis. Det. Ja, det var det jag
3: tänkte att man har för en ringa avgift kan använda datorn eller mobiltelefonen i princip i obegränsat vad gäller just surfning. Och det, det tycker jag. Det borde de ju haft på kontantkortet också, kan jag tycka. Men ja,
2: okej. Okay. Mm. Nu, nu är jag faktiskt inne och kollar uh, på Telas hemsida här och jag, jag kunde nog fel. Jag, jag tänker mig att de här surfcheckarna är om man vill öka på... Det här, det här kommer vi säkert få utgång till, men de här surfcheckarna är kanske om man vill öka på... Datatrafiken för 1 krona megabiten För att i de här kontantkorten Så finns det faktiskt datatrafik Och då finns det ju de här Maxavgifts per dygn maxavgift per dygn för datatrafik Där man bara använder webbläsaren och så vidare mm. Inte helt självklart Jag tror vi jag tror Vad vi lär oss av det här är att Om du ska köpa en iPhone, dig Gabriel Och, och våra lyssnare då Eller ni, våra kära lyssnare då gäller det nog att man frågar exakt vad som gäller i alla tillfällen. För det verkar inte vara helt sortklart här. Och vad jag vet, är däremot att jag fick faktiskt ett tips från en, en återförsäljare. Om man vill aktivera iPhone 3, förlåt, man vill aktivera Turbo 3G och surfa med. Då måste man själv aktivera genom att skicka in ett SMS till till Telia och lika så för att aktivera de här 600 megabytes som ingår när man, när man tecknar sitt kontantkort, då måste man också skicka in ett sms så att det ja, det vi lär oss ikväll är att eh, man bör läsa det finstilta just i detta fallet och det finstilta kan ju också speglas i andra Apple-nyheter
3: som vi kan prata om idag eh, i förra avsnittet så pratade vi lite grann om att eh, Mark Papermaster hade gått över från IBM till Apple och det finns där i hans kontrakt sa det att eh, han inte fick lov att gå över till en konkurrent inom ett år från det att han slutade på IBM, vilket han ju nu gjorde. Och eh, IBM drog ju Apple, eller snarare Mark Papermaster, inför domstol eh, i Kalifornien och i New York. Och eh, nu har det då kommit eh, så långt så att en domare i New York eh, faktiskt har beordrat Papermaster att han inte får lov att arbeta åt Apple, tjänstgörare hos Apple innan dess att den här rättegången eller förhandlingarna har varit så att säga. Så alltså innan de har fått rätsida på huruvida han faktiskt är begränsad av det här, den här klausulen i, i hans kontrakt eller inte. Och så har vi också idag fått ta del av en ganska så intressant ska man säga analys eller en spekulation ifrån Robert X. Cringley. Cringley är en, en, en journalist som, som, som har gjort sig ganska känd som en, en, en något kontroversiell men intressant författare där, som ofta spekulerar ganska mycket kring Apple och deras förehavanden och Peter du har läst den här artikeln kan du sammanfatta för våra lyssnare vad, du, vad den innehåller
2: Ja det kan man ju sammanfatta ganska enkelt med att säga att eh, Steve Jobs ego har varit i faten och helt enkelt kickat Tony Fadell
3: Ja, precis. Alltså den här artikeln då, eller den här spekulationen som menar alltså cringely på att eh, Steve Jobs skulle ha sparkat Fadell eh, för att han på något sätt skulle ha framställt som iPodens riktiga fader precis som vi sa i förra avsnittet och att Steve Jobs kanske på något sätt då vill framställa som iPodens riktiga fader egentligen. Men också därför att han ville anställa Mark Papermaster och han behövde en plats i sin inre cirkel för Mark Papermaster som inte hade att göra med CPU eller, eller bladservrar som han faktiskt sysslar med på IBM. Alltså han, Apple behövde eller Steve Jobs behövde alltså en ursäkt för att sätta honom på någonting som var viktigt och, och för att vara trovärdigt men samtidigt som inte hade någonting att göra med någon verksamhet som IBM sysslade med. Det här är alltså Robert X. Kringleys teorier. Vi, vi får väl se om och vi kanske aldrig får reda på om det stämmer eller inte. Men det är en ganska intressant teori även fast den är något spekulativ. och, och eh, Cringley har gjort sig ett namn. alltså har gjort sig berömd för att vara eh, rätt så kontroversiell. Så man får ta det man läser i den här artikeln med nypa salt. Men vi lägger upp, lägger upp länken till den på markradion.se så att ni kan alla få... Läsa och ta del av det vad som står där i och eh, använda ert kritiskt tänkande.
2: Ja, och mitt kritiska tänkande säger att det här tror jag att det på för en sekund. Inte ens. All ah, logik säger att så här fungerar. liksom inte, Men eh, ja, vem vet. Vi eh, avslutar snabbt med att gå över på veckans rekommendationer. Och eh, i mitt fall så har jag. En annan sak som jag har testat för iLove den här gången Det är tv på Macken. Det är alltid lika aktuellt. och eh, Dels finns det gator, stickorna och migliga för att kunna kolla till upp macken direkt. Så att säga, ta in antennsignalerna in i macken och så kan man spela in, byta kanal, planera inspelning och så vidare. Men så finns det också, men så finns det också något som heter Sling Media med sina slingbox. Och då sitter den egentligen vid tvn och man tar in då antennsignalet till den. Den har... Dels kan man koppla in den via komponent- och kompositsignaler, eller HDMI, och ta in det som till exempel digitalboxen visar för stunden och så vidare. Det finns faktiskt också så man kan dra IR-sensorer, så man kan byta kanal på den via datorn och så vidare. Det har jag dock inte fått att fungera, men det spelar inte så stor roll, för det är ändå bara skit på min kabel-tv som jag betalar för. Till 4 science fiction var en allt för stor besvikelse. Men vad jag har den till är då att dra in mitt vanliga analoga kabel-tv-signaler in i den. Och så kan man titta på tv på datorn fast det går via nätverket in i den. Och det är ju vissa andra grejer. Jag kan inte spela in och så vidare. Men jag kan dels kolla på tv samtidigt som man gör på en annan dator. Man kan kolla på tv kommer snart så jag kan kolla på Iphonen. Jag kan kolla på den via jobbet och så vidare. Mycket smidig liten sak. Och de satsar allt mer och mer på Sling media i Sverige. Så det kommer nog att synas och bli bättre priser på det. För närvarande så kostar ju en sån enhet nästan 3000 kronor. Och det är ju rätt mycket pengar. Gabriel?
3: Ja, och min rekommendation den här veckan är faktiskt en favorit i repris. Det är nämligen så här att Pixelmator, det alldeles utmärkta bildbehandlingsprogrammet till Macintosh, har kommit in en ny uppdaterad version som heter 1.3, kodnamn Tempo. Och Pixelmator har fått väldigt många nya små förbättringar som, som på något sätt gör helheten mycket, mycket bättre. Och jag rekommenderar varmt att ni laddar ner och provar Pixelmeter Och för 500 kronor knappt så är det ett mycket kompetent program att använda sig av. Och med detta så vill vi gärna tacka för oss den här veckan. Vi tackar för att ni har lyssnat. På oss och vi vill passa på att påminna er om att man kan gå in på makradion.se och kommentera veckans avsnitt och säga vad man vill höra mer av i kommande avsnitt. Och att vi också har en grupp inne på Facebook där man kan visa sin
2: support för Macradion. Och nästa vecka så vågar jag nästan lova att vi kommer att ha en, en gäst med i programmet. Jajamösa, Gabriel ser ju förvånad ut Men nu vet han och nu vet ni Ha en fantastiskt trevlig vecka Och så hörs vi nästa Hej då
1: Can you see us